0: Hans van der Zanden, jij bent jarenlang eh, docent geweest aan de Universiteit van Groningen en heb je bezig gehouden met massapsychologie. Eh, wat moeten we onder massapsychologie verstaan?
1: Nou, nou, massapsychologie, dat iedereen denkt, dat gaat erover wanneer er een heleboel mensen bij elkaar zijn. Maar dat is maar een klein onderdeel daarvan. Eigenlijk is het kenmerkend van massapsychologie dat de omstandigheden zo bijzonder zijn dat, men, eh, dat er eigenlijk geen regels voor zijn. Ja, dat de bestaande organisatie van mensen, hoe dat allemaal gaat, dat dat, nou, dat, dat niet meer werkt. Dus bijvoorbeeld, een, een voorbeeld is wanneer er een ongeluk gebeurt op straat, nou, dan komen er allemaal mensen die eromheen staan en die beginnen met elkaar te praten. En normaal praten mensen nooit met elkaar op straat, behalve als ze elkaar kennen. Maar als er een ongeluk gebeurd is, dan doen ze dat wel. En ze vormen dan ook spontaan een soort ring eromheen. Nou, er zijn ook geen regels voor, maar dat gaat allemaal vanzelf. Dus massapsychologie gaat over reacties van mensen op bijzondere omstandigheden.
0: Maar in feite ongecontroleerd.
1: Nou ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk gewoon eh, gedrag in situaties waar geen regels voor zijn. En hoe, hoe gedragen mensen zich dan? dan blijkt dus dat ze wel degelijk regels hebben. Die hebben we al, allemaal in ons hoofd. En dat zijn ongeveer dezelfde regels die katten ook hebben. Als er iets aan de hand is. Of paarden hebben of weet ik wat dat is dus een, je zou dat
0: instinctief kunnen noemen en dat
1: gedrag vind ik dus heel interessant
0: oké okay. maar we praten nu echt met elkaar naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en daar daar kom je dus iedere keer weer tegen dat, dat een journalist bijvoorbeeld aan iemand vraagt van nou ja hoe was dat nou om 30 of 40 dagen in angst te leven en dan vroeg ik mij af van, kan dat überhaupt?
1: Ah, ja. Nou, eh, kijk, angst is weer wat anders. Maar angst hoort wel bij die, nou, die instinctieve reacties van, van mensen en dieren op bijzondere omstandigheden. Maar hè, dat zit dus, dat als je als je, gaat, je gaat afvragen, hoe is dat gekomen? Nou, dan is angst is dus een gevoel wat maakt dat je terugdenst in het algemeen. Of als je heel dapper bent, dat je er naartoe gaat en probeert de boel onschadelijk te maken. Ja. Maar meestal is het dus dat men weggaat. Ja, dat, dat heet vechten of vluchten. Mm -hmm. En jonge individuen, dus kinderen, die kunnen nog niet vechten. En die kunnen ook niet hard vluchten. Dus die bevriezen. Dus bij, bij, bij kinderen zie je heel vaak dat ze bevriezen. En sommige grote volwassen mensen worden nooit... Die zijn nooit volwassen geworden. Hè? Die bevriezen ook. Dus, uh, dat is ook. Maar het gaat over... Uh, angst is iets... Dat is een emotie die past bij het activeren van dat vechtvluchtschema. En? en? ja. Oh, ja?
0: Nou. ja. En
1: dus dieren die dat goed deden... Die daar goed op reageerden... Nou, die hadden een grotere kans om uh, te overleven. Ja, dus als je bang bent en er komt een... De sabeltontijger komt eraan, ik noem dan maar wat. En je bent bang. En je denkt van, oh god, oh god, ik, 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 ik vlucht mijn hol in, of zoiets. Nou, of klimmen klimmende boom, of noem maar op. Nou, dan, dan red je het misschien. En als je dan, dan kun je daarna weer kinderen krijgen. En op die manier wordt dus gaande de rit, komt die. Dat vermogen om bang te zijn, dat sluipt erin bij dieren. Dat is een emotie die erin komt. Maar die angst, die mag niet te lang duren. Want als je voor alles en iedereen bang bent, dan heb je geen tijd meer om voor je kinderen te zorgen, om voedsel te, te doen of weet ik wat. Dus wanneer je te angstig bent, nou dan, dan ben je ook niet geslaagd. Dus het zit zo ingeprogrammeerd in ons. Als er iets is wat gevaarlijk lijkt, worden we bang, we vluchten weg. Maar als we eenmaal veilig zijn, is die angst in het algemeen ook
0: dus dat betekent dat als een journalist vraagt: van eh, hoe is het om 40 dagen in angst te leven?. dan is dat een vraag die eigenlijk niet klopt.
1: Nee, die klopt niet. Dat klopt niet. Dat is dus het antwoord daarop zou moeten zijn: niemand leeft, leeft 40 dagen in angst. Dat, dat, dat wint. Er zijn natuurlijk mensen die, uh, nou, zeg maar, die ja, uh, psychiatrische afwijkingen hebben. Dat zijn mensen, er zijn mensen die heel veel bang zijn. Nou, die. ...die zijn helemaal niet meer geschikt voor het leven... ...want die, zijn, die raken dus gestrest. Want stress is dus dat je... ...een heftige emotie als angst... ...dat je die veel langer beleeft ...dan die eigenlijk bedoeld is. Dus dat je niet... Uh, ...vijf minuten of tien minuten... ...of desnoods een uur bang bent... ...maar dat je drie dagen bang bent. Nou, dan, dan gaat het fout. En ja, dat heette... ...in de Eerste Wereldoorlog heette dat Shellshock. En... Uh, dat, ja, gingen mensen, die werden dus, dus voorkomen oncapabel om nog iets te doen. Dus als ze eenmaal onder vuur hadden gelegen, dan waren er sommige mensen. Nou, dan die, die werd bang en die kregen dus shell shock en die werd afgevoerd. Die waren niet geschikt als soldaten. Maar het was in het algemeen een kleine minderheid.
0: Ja, ik, ik, ik heb wel eens het idee dat het namelijk een, een uh, 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 die angst, uh, uh, die kan misschien maximaal drie, vier uur duren en, uh, dat en is ik al denk veel. dat is al veel, veel. Ja. oké, okay. en ik denk wel eens dat uh, 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 dus als je iemand uh, want na die angst kom je in een, in een fase waarin je uh, 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 ermee leeft ja, ja, in die situatie ja. en als je namelijk een uh, uh, bijvoorbeeld een gijzeling wilt beëindigen dan zou je dat eigenlijk uh, uh, pas na een halve dag of een dag moeten doen, want dan Ga je mensen bevrijden op het moment dat ze in een andere fase zitten en niet in die angst? En ook, en ook misschien een betere herinnering aan die gijzeling hebben dan dat ze in die angst worden bevrijd.
1: Ja, nou ja, dat van die betere herinnering, dat wat, je, wat je nou vertelt, dat is, uh, dat is uh, een. Dat uh, is één ding, dat is een soort psychologiseren, is dat. Maar... Uh, je zou dus wel kunnen zeggen, als je mensen gaat proberen te bevrijden... ...terwijl ze nog doodbenauwd zijn... ...ja, dan reageren ze onvoorspelbaar. En als ze eenmaal gewend zijn aan de aanwezigheid van gevaren... ...dat is inderdaad na een paar uur... Eh, ...als dat continu is na een paar uur, dan raakt men daar wel wat aan gewend... ...dan reageren mensen voorspelbaarder. En dat betekent dus dat als degenen die komen om... Eh, de boel, de, de gijzelaar te, te, te bestrijden of wat ook maar. En die geven een bevel aan de gijzelden van bijvoorbeeld gaat plat op de grond liggen. Nou, dan doen ze dat. Maar als ze heel bang zijn, dan weten ze helemaal niet waar dat van komt. En dan kan het zomaar zijn dat ze weg gaan lopen of weet ik veel.
0: Vluchten ze alle kant op.
1: Dan ja. doen ze onvoorspelbare dingen, ja. ja, ja. Daar heb je wel gelijk in. in die...
0: en, en wat gebeurt er nou... Eh, ...na die tijd dat er angst is? Wat voor mij ge... ...is dat coping? Of je, je met de situatie...
1: Nee, het is gewenning. Hè? Het is gewenning. Koping, dat is een... ...ja, is een term die is bedacht. En coping, dat betekent... ...dat je dus manieren van denken krijgt... ...die maken dat je op een handige manier... ...op de omgeving reageert... Nou, dus dat, uh, dat, uh, dat, dat is er wel, maar uh, dit, dit proces bij angst, dat is veel primitiever. Daar wordt eigenlijk nauwelijks bij nagedacht, maar het gaat vanzelf. Dus ik zou daar willen spreken van gewenning.
0: Maar waarom denken mensen dan nog steeds dat je namelijk veertig dagen in angst kunt leven?
1: Ja, dat komt omdat mensen dat niet weten. Dus het voordeel van de psychologie is dat alle dingen die uh, zeg uitgezocht moeten worden... Nou, die worden uitgezocht, alleen we hebben nog lang niet alles uitgezocht. Maar die dingen die we uitzoeken, nou die zijn voor een deel, kloppen die wel een beetje met de vooroordelen van de mensen, maar voor een belangrijk deel ook niet. En dit is dus een voorbeeld van hoe een, een, nou, een uitspraak over hoe mensen functioneren, zeg maar, bij nader onderzoek heel anders in
0: elkaar blijkt te zitten dan wat mensen vermoeden. En nu even naar de volgende fase. Dus die fase van, je hebt eerst angst, dan, dan de gewenning. En zoals we nu zien in de, in de oorlog in Oekraïne, die uh, duurt, duurt nu al 40, 40 dagen. Uh, 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 hoe gaat het dan? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel dappere mensen die uh, op het ogenblik in Oekraïne aan het vechten zijn. Maar er vallen doden, er vallen een heleboel uh, dingen. Er zijn ook iedere keer weer nieuwe angstmomenten. En, eh, en hoe lang kun je dat volhouden?
1: Ja, ja het, het hangt er ook vanaf in welke rol je zit. Kijk, mensen die soldaat zijn... of die in een of andere ondergrond zitten... of uh, die, weet ik veel wat, die, die, en die actief bezig zijn...
0: die hebben daar geen last van.
1: Want omdat ze... Actie... Je,
0: je bedoelt, die hebben geen last van angst? Nee. Eh? nee.
1: Die, hebben, die hebben andere dingen te doen. Die moeten kijken waar iemand zit. En die moeten kijken waar... ...waar het geschut vandaan komt en die moeten kijken of de drones overvliegen of. En die zijn, met hun, ...die zijn geweldig bezig, heel actief. En dat zie je dan ook, dat mannen in oorlogstijd heel vaak nou, zeg maar achteraf denken... ...van toen heb ik toch wel echt geleefd. Dat er ook in die oorlogstijd hele akelige dingen gebeuren is ook zo... ...en daar dromen ze dan van. Maar in principe is het wel zo dat het is een, voor een soldaat is dat toch ook wel een tijd... Die wel aardig is, dus dat zie je ook aan veteranen. Er zijn ontzettend veel veteranen die nog steeds bij elkaar komen. Van de Tweede Wereldoorlog worden ze wat zeldzaam, van de Eerste Wereldoorlog zijn ze er niet meer. Ja, maar van de korea of van allerlei andere oorlogen worden er continu worden er, uh, uh, reunies
0: gehouden. En dan vieren ze in feite hun, hun broederschap?
1: Ja, virus en broederschap, dat klopt. Ja, want oorlog is typisch een mannelijk ding. En, uh, en mannen die zijn dol op broederschap. Dus ik heb bijvoorbeeld ook vaak uh, voetbalvandalen uh, begeleid op hun uh, rare sklapatsen. En dan vraag ik dus aan hun: van, wat is nou zo aantrekkelijk van dat voetbalvandaal zijn? Van het vechten tegen andere groepen en dingen stuk maken. Dus ze zeggen, nou, dat is de kameraadschap die je dan beleeft. kameraadschap. Dat is voor heel veel mannen is dat zeer belangrijk is. En, zijn en, en nu en, ook. Zijn, uh, nou, in Nederland zijn ze niet geteld. In België las ik, hadden ze er nog wel 80 te pakken. Gewone mensen, gewone jongens. Tussen de 20 en de 30 jaar. En die willen daar gaan vechten. En
0: gaan, ja, ja en, en dat is dan ook de reden waar, waarom men vrij, zich vrijwillig meldt om te vechten?
1: Ja, het is van, omdat ze dus denken: dat is werkelijk het echte leven. Daar heb je kameraadschap, daar heb je alles voor elkaar over. Daar is het. Daar, daar is het. Dat is beter dan bungee jumpen, zeg maar, Of allerlei andere riskante sporten die, die, die jongeren opzoeken.
0: Maar, maar nu kom ik ook weer. En als de oorlog voorbij is, wat dan?
1: Nou, dan, dan moeten ze weer achter het bureau.
0: En dan, ja, maar lukt ze dat wel?
1: Nou, soms wel. Het is wel zo. Ik, ik zei er net, er is een bepaald percentage van de, van de mannen als die in de oorlog gaan. Dan komen ze daar zwaar beschadigd uit. En dat is, nou ja, als ik het zo schat, moet een procent of twintig. Mm -hmm. Nou, en die zijn dan, die hebben dan posttraumatische stress. Zoals dat dan tegenwoordig heet. En die, die raken dat in hun leven ook niet makkelijk kwijt. Maar zeg maar, zo'n man als die, die, die boef die de militaire wilmsorde heeft gekregen. Hoe heet hij ook alweer? Er is
0: een, 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 een man. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja, 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 ja. Een, een, een Nederlandse
1: held is dat. Ja, ja. Nou, die man die blijkt dus ook allerlei connecties te hebben met de onderwereld. En dat verbaast me niks, want ook de onderwereld is net zoiets dat soldaten zijn. Maar die man, die heeft heel last van posttraumatische stress door. Die denkt, een de mooie tijd was dat.
0: Ja, en dat willen ze dan in, in de normale wereld, eh, in de vredige wereld, willen ze dat eigenlijk voort gaan zetten.
1: Nou, niet, niet, niet allemaal er zijn er wel. Dus, en met name in Amerika vind je dat wel. Daar zijn, uh, nou zeg maar, ruwweg vallen de veteranen in, in drie soorten uiteen. Je hebt veteranen die, zijn, die hebben posttraumatische stress en die deugen nergens meer voor. Je hebt veteranen, het grootste deel is dat, dus 50-60 procent. Nou, die gaan gewoon. Die gaan gewoon weer door met het leven en die denken daar nog wel aan en die hebben reunies en daar is niet veel mee aan de hand. En dan zijn er ook nog wel mensen en die zijn niet beschadigd, maar die zijn op een of andere manier zijn die hun, hun kompas kwijt. En die weten niet meer wat wel kan en wat niet kan. En die gaan dan bijvoorbeeld in, in vredestijd toch op anderen schieten. Omdat dat op een of andere manier, ja, dat de rem, de, de, de rem is eraf, zeg maar, voor dat soort gedrag. Maar, een... maar dat zijn wel excessen. Dat zijn
0: absoluut excessen. Dat gebeurt uh, totaal heel zelden. Maar als je uh, uit psychologisch uh, oogpunt nou eens ga, gaat kijken naar uh, hoe dat nou, uh, die strijd uh, uh, gebeurt nu in, in, in Oekraïne. Hoe lang kunnen die uh, uh, Oekraïners het nog volhouden?
1: Nou, dat is, dat, is, dat, is moeilijk. dat is moeilijk te zeggen. Wat er gebeurt is dat de. Russen, die hadden in hun overmoed, die dachten dat landje dat doen we zo, dat lopen we zo plat. En die hebben daar een, uh, ik geloof twee jaar nadat ze een ingrijpende reorganisatie van het leger hadden gedaan, hebben ze daar dus nou, voldoende soldaten heen gestuurd om dat hele land te plat te leggen. Alleen, de logistiek was zo verschrikkelijk slecht. Er was eigenlijk alleen maar wodka en verder niks. En... Er was niet genoeg brandstof, er was niet genoeg eten en het was één grote puinhoop. En dat er die hele grote puinhoop is, nou ja, dat betekent dus dan, dan, uh, dan krijgt dus een, de bewoners van het land, die krijgen dan plotseling ineens een snelcursus oorlogvoering. En daar hebben, ze, daar hebben die Oekraïners heel goed op gereageerd. Dus die hebben nu eigenlijk een veel betere en nou, wel ook veel gemotiveerde leger dan die Russen hebben. Dus wat nou, is,
0: meer gemotiveerd en een betere tactiek.
1: Ja, ook, ook een betere tactiek, want het is eh, verdedigen is in, de oor, in oorlogstijd, dat kost maar een derde van het aantal mensen geloof ik, is ooit eens uitgerekend. Ja, precies. Eh, van, van een aanval. Dus aanval is veel moeilijker en veel lastiger. Nou, omdat ja, je het... op het terrein
0: veranderd bent. Nou ja, het wordt in ieder geval, als we vanuit psychologische oogpunt <laughs> bekijken, wordt het in ieder geval nog heel erg interessant. Absoluut. Mag ik je hartelijk danken voor dit interview.